1: Magánszállásként indultak, vállalkozásként folytatták, majd megalapították szociális szövetkezetüket azzal a célal, hogy segítsék a régióban élő hátrányos helyzetű, elsősorban értelmi fogyatékossággal élő embereket, számukra munkahelyeket hozzanak létre, és ezzel hozzájáruljanak életminőségük javulásához. A szabadszállási strázsa kégliben így már a igencsak eltérő élethelyzetből érkező fiatalok lehetek otthonra, akikben azonban egy mindenképp közös, itt lehetőséget kapnak az önálló életre, a képességeikhez mérten szükséges segítségnyújtás biztosításával. A Habitat for Humanity és a Wienerberger együttműködésének köszönhetően három évvel ezelőtt egy rekonstrukció keretében megújult az épület, amely ma már 11 megváltozott munkaképességű, illetve értelmisérült fiatalnak nyújt otthont. Németné Horváth Beáta, a Strázsatanya Szociális Szövetkezet igazgatóelnöke, az úgy vezetője a vendégem. Minden embernek legyen otthona. Ez a fedél nélkül utcalap kiadójának a menhely alapítványnak a mottója. A fizikai szükségletekhez hasonlóan azonban az is fontos, hogy a hajléktalan emberek közösségre találjanak, ki tudják bontani tehetségüket, át tudják adni gondolataikat. Épp ezért a fedél nélkül a szellemi otthon megtalálásának fontosságát is hangsúlyozza. Ezért hirdetnek művészeti pályázatot otthontalan emberek számára vers, próza és kép kategóriákban immár 2004 óta. Az évalkotása 2021 pályázat nemrég eredményt hirdettek. Szenográdi Réka, a fedél nélkül koordinátora mesél a részletekről. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonnál Németné Horvát Beátát köszöntöm a Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet igazgatóelnökét a Szabadszállási Strázsa Kégli Otthon ügyvezetőjét, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat!
1: Mert hogy nagyon sok történet köthető a Habitat és a Wienerberger együttműködéséhez, és ezek közül az egyik, amire igazán büszkék a szabadszállási strázsakégli felújítása, 11 megváltozott munkaképességű, illetve értelmisérült fiataloknak nyújtanak otthont, 18 és 43 éves kor közöttiek és talán mondhatjuk, hogy ha ez a lehetőség nem lenne, akkor nem igazán volna arra mód, hogy ők egyébként önálló életet éljenek. Itt ebben az intézményben ez adott számukra. Szóval mit kell tudni az önök otthonáról, amelyet nagyjából három évvel ezelőtt vásároltak egyébként, és egy felújításnak köszönhetően most már remekül működik.
0: Igen, így van, köszönöm a kérdést. A stársakégli szabadszálláson található, és a Stázsa szövetkezet értelmileg akadályozott munkatársainak nyújt otthont. És önnek valóban igaza van abban, hogyha a stársakégli nem lenne, akkor ők nem próbálhatták volna ki, vagy hát nehezebb lett volna helyet találniuk, ahol az önálló életet nem csak gyakorolhatják, hanem a mindennapokban napról napra, hétről hétre megélhetik. A százsakében olyan dolgozóink laknak, akiket korábban felkészítettünk egy képzési programon keresztül, és egy nagyon aranyos, kedves, összeszokott közösség jött létre, akik szerettek volna együtt maradni, és a felnőtt életüket, a felnőtt létüket együtt megkezdeni, és hát folytatni.
1: Ez több szempontból is különleges, mert nekik sok esetben egyáltalán az, hogy bármilyen fajta munka lehetőségük legyen, Egyáltalán nem adott. Másrésztről pedig az, hogy ők önállóan menedzseljék az életüket, az szintén nem egy megszokott történet. Itt az önök segítségével mind a kettőre van lehetőség. Ugye már az előbb is dolgozóként hivatkozott rájuk, milyen feladatot látnak el egyébként a mindennapokban.
0: Ja, hát a, a fiatalok különböző feladatokat látnak el a szövetkezetünknél, mert hogy ők a Strázsa kégli lakói, de a Strázsa közhasznú szövetkezet munkavállalói. A lányok általában a vendégházban tevékenykednek, a vendégházat évek óta üzemeltetjük, és már a képzési program alatt, a próbák alatt is itt végezték a munkagyakorlatot a lányok. Értem ez alatt, hogy a háztartási feladatokban, a takarítási munkákba bevontuk őket, a fiúk pedig a területrendezésében, az erdőgondozásában vettek részt. Azóta már bővült a tevékenységünk. Először nagyon pici létszámmal kezdtük a foglalkoztatást, de amióta 30 főnél több megváltozott munkaképességű embernek adunk munkát, azóta a strázsamanufaktúrában, a kézműves műhelyünkben is többen dolgoznak már.
1: Amikor én először hallottam önökről, akkor arra gondoltam, hogy ez egy olyan olyanfajta mintaértékű munkahely lehet, amit sokszorozni kellene az országban. Azok a szerencsések, akik önöknél egyrészt dolgozhatnak, másrészt az otthonban lakhatnak. Ők jellemzően hogyan találnak rá önökre? Hogyan kerülnek oda? Vagy egyáltalán ki segít nekik abban, hogy megtalálják ezt a fantasztikus helyet?
0: A jelenlegi lakók közül a kemény mag, ahogy ők hívják magukat, hosszú-hosszú évek óta visszajártam strázsatanyára, tanyára, az ottani képzési programunkban vettek részt, ez volt a strázsapróba. próba. A Strázsa próba az egy komplex program volt, amivel az önállóbbáválást igyekeztünk segíteni. Azért mondom azt, hogy önállóbbáválást, mert nagy valószínűséggel ezek a fiatalok, akikkel mi foglalkozunk, soha nem lesznek teljesen önállóak, de ez a képzési program ez kiterjedt az életvezetési tevékenységekre, a munkavégzési feladatokra, a szabadidő hasznos eltöltésére. Igyekeztünk a környezetvédelemmel is foglalkozni, tehát komplexen próbáltuk kezelni azt a helyzetet, hogy ők majd egyszer munkatársainká várhassanak.
1: Tehát akkor ilyen módon azért ez egy felépített folyamat volt, tehát nem csak hirtelen egyik napról a másikra bekopogtattak önökhöz, és akkor önök próbáltak nekik valamilyen fajta munkalehetőséget adni, hanem azért ez egy alaposan átgondolt hosszabb folyamatnak az eredménye.
0: Természetesen ez több éven keresztül zajlott, míg maga a program olyanná vált, amire mi a végén már igazán büszkék voltunk. Igyekeztünk mindig a felmerülő kérdésekre választ adni, választ találni. Az értelmi sérülteknél nem úgy működik, hogy létrehozunk egy munkahelyet és betesszük őket oda, hogy holnaptól ott dolgozzanak. Én azt gondolom, hogy egészen speciálisan kell őket felkészíteni a munkafeladatokra, nagyon nagy türelemmel, gyakorlati módszerekkel, sok-sok ismétléssel és sok-sok szeretettel.
1: Egy picit mesélne a lakókról, mert azt a gyűjtő fogalmat használjuk, hogy értelmisérültek sérültek, az nyilván ahány ember annyiféle helyzetet jelent, annyiféle állapotot jelent, és gondolom, hogy a munkát is megpróbálják úgy igazítani, hogy mindenkinek a, a saját képességeinek megfelelőt próbálnak keresni, és aztán abban igyekeznek segíteni, hogy azt a munkát tudják ők tökéletesíteni. Szóval, hogy, hogy ilyen értelemben mit érdemes róluk tudni?
0: Igen, hát a lakóink ahánya vannak, annyi annyi félék, és mindannyian nagyon kedves és nagyon szerethető emberek, persze a maguk meglévő problémáival és nehézségeivel. Van köztük olyan, aki nagyon klassz, szerető családból érkezett, és vannak olyanok is, akik mögött nincs család, és vagy egy ideje nincs család, vagy már régebb óta nincs család, Van, aki állami gondoskodásból jött, és csak a nagyszülőkkel tartja a kapcsolatot. Van, aki mögül kihátrált a család, és gyakorlatilag teljesen magára haradt az életben. És szerencsére vannak többen olyan fiatalok is, akiket nagyon szép szerető család vesz körül.
1: És azok utóbbiak, akik egyébként családból érkeznek ott mindaz, amit önök nyújtanak, az magának, a családnak is óriási segítséget jelent, hiszen akinek egyébként él a környezetében, akár értelmileg akadályozott, akár idős, akit gondozni kell mondjuk 0-24-ben, az pontosan tudja, hogy ez mekkora feladat, mekkora munka, és hogy mekkora terhet ró egyébként a család többi tagjára. Ez, hogy ők egy fix munkahelyre járnak, Ez, hogy nekik van egy otthonuk. Hát ez én valahogy úgy képzelem, hogy csoda magának a családnak is.
0: Én azt gondolom, hogy ez a program elsősorban a bentlakókról szól. Tehát ez az ő életükben hozott egy óriási változást, de biztos vagyok abban, hogy a család életét is ugyanúgy befolyásolta. Azt, hogy ki hogy élte meg ezt a dolgot, az igazából azt gondolom, hogy változó. Tehát a minden család dinamikája egy kicsit más Volt olyan szülő, aki azt gondolta, hogy jó, hogy a gyermeke önállóbbá válik, és egy közösség tagja lesz. Volt, aki ezt nehezen tudta elfogadni, mert addig a gyereke otthon volt vele, minden nap látta, minden nap találkoztak, minden cselekedetét kontrollálni tudta, és biztos volt abban, hogy minden rendben van körülötte. Tehát lehet, hogy ő nehezen engedte el az első időben. De én azt gondolom, hogy mindannyian látták, hogy ezt a fiatalok akarják. Tehát, hogy az ő gyerekeik szeretnének ennek a közösségnek a részévé válni, és gyak gyakorlatilag az önálló életüket élni. Olyan fiatal is van köztük, ahol a szülők szerettek volna arról gondoskodni, hogyha ne adj Isten velük valami történik, akkor a, a gyerekük biztos helyen legyen, és legyen támasz, ha, ha Netán arra szüksége lenne, ha már a családja nem tudja őt segíteni. De én azt gondolom, hogy most már bent laknak, a, hát a többség több mint három éve ott van, vannak akik kicsit később költöztek be, de én azt gondolom, hogy a, a szülők nyugodtak a felől, hogy a gyerekeik jó helyen vannak, mert különben nem, nem engednék, hogy a a égliben éljenek.
1: És a bentlakóktól egyébként milyen visszajelzést kapnak, és egyáltalán hogyan lehet kvázi mérni, vagy megtudni azt, hogy ahogy már többször is utalt rá, ez sok esetben az ő saját kérésük, vagy elhatározásuk volt, hogy ők így szeretnének élni, de a maguk módján ezt ők a mindennapokban hogyan jelzik vissza?
0: Hát ők folyamatosan elmondják, hogy a Stráza család tagjai, tehát akinek van otthon családja, természetesen az az első és felülírhatatlan, de azt gondolom, hogy mi is úgy élünk, mint egy család, olyan az életünk ott bent a kégliben, és ők a srázsa családhoz tartoznak, vagy a srázsa családhoz is tartoznak. Ők nagyon élvezik azt, hogy önállóak, és nagyon klassz programjaik vannak, színesek a napjaik, és gyakorlatilag a kortársaikhoz, az épp kortársaikhoz hasonló életet élnek. Mi ehhez próbál minden feltételt biztosítani számukra. Tehát közösségi programokon vesznek részt, korszárt közösségek tagjaivá vált, váltak, munkával rendelkeznek, munkabérrel rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez az ő életüket gazdagabbá teszte.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ők, akinek ugye egyébként volt korábban is egy igazi családja, de ők akkor valójában úgy élik ezt meg, hogy kaptak egy második családot, egy második közösséget, amire ugyanúgy számíthatnak.
0: Igen, én azt hiszem, hogy hogy ezt ők így élik meg, és hát vannak azok is, akiknek nem volt családjuk, és a strázsán kaptak egy új családot.
1: Ott a régióban milyen a vízhangja az önök otthonának, mert nyilván igyekeznek beépülni a szükebb vagy a tágabb közösségbe, ugye említette, hogy az önöknél dolgozók helyben végeznek munkát, tehát akár mondjuk, ha olyan termékek készülnek, akkor az ugye kimegy a nagyvilágba, tehát hogy biztosan tudják, ismerik önöket ott helyben, hogyan fogadják ezeket a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat, és milyen visszajelzést kapnak, mondjuk így a tágabb környezetből.
0: Na, azt hiszem, hogy igazából szerencsések vagyunk, tehát szabadszállás, város lakossága, úgy érzem, hogy befogadta a fiataljainkat, sokan név szerint ismerik már őket. Mi is részesei vagyunk általában a, a városi eseményeknek, rendezvényeknek de mi magunk is szoktunk olyan közösségi rendezvényt tartani, amire viszont a város lakosságát várjuk. Tehát nem csak azt várjuk, hogy elfogadjanak minket és megismerjenek minket, hanem ennek a lehetőségét igyekszünk mi magunk is megteremteni. Ma már hívnak minket a városi eseményekre, rendezvényekre. Én azt gondolom, hogy elfogadták a fiataljainkat, és szeretettel veszik körül őket, nem tudnék egyetlen egy olyan eseményt sem mondani, ami amikor őket vagy bántás érte volna.
1: Köszönöm szépen, hogy bemutatta nekünk a Strázsa kéglit, és kívánok Önöknek és az Önöknél lakóknak is nagyon sok sikert a jövőben Németni Horváth Beáltával a Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet igazgatóelnökével beszélgettem. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok! vállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: A telefonnál Szenográdi Réka, a Fedél nélkül koordinátora, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A beszélgetésünk apropója pedig az év alkotása 2021, ami egy olyan művészeti pályázat, amelyet most már hosszú évek óta hirdet meg a Menhely Alapítvány és a Fedél nélkül közösen. Három kategóriában az év prózája, az év verse és az év képe. Hogyha megengedi Réka, akkor egy részlettel kezdenék. Nevetünk, nevetünk, nem bírunk magunkkal. pipinéni igen jó kedvében volt, és Juliskával vicceket kezdett elmesélni. Megelégelte Viktória, és nagy bölcsem megszólalt, ki gondolná, hogy a nevetés lényegében szabadságharc. Viktória feldobta a labdát ezzel a kérdéssel, és jöttek az idézetek tovább. Hát azt tudjátok-e, hogy minden nevetés győzelem? Honnan tudtuk volna, mi csak nevetünk, de miért győznénk? Azért, mert az élet nevet, a halál soha, tehát ifjúság erő ígéret és jövő van a nevetésben. És ez az idézet az év prózájából való, amelyet Buksika néven küldött be a szerzője, és az a címe, hogy a halál mosolya. Két kategóriában osztanak minden évben díjat, közönség, illetve szakmai díjat, és ebben az évben mind a két díjat ez a próza hozta el.
2: A közönségdíjat tulajdonképpen harmadik alkalommal adtuk át, ugyanis két évig a pandémia miatt kényszerűen online tudtuk megtartani a diátadót. Ez azt jelentette, hogy a felkérd tagokkal is online volt egy eseményünk, tehát, hogy nem maradt el sem viszont eszénkbe jutott az, hogy hát akkor viszont nyissuk ezt ki, hogy legyen ugyan, ugyanolyan méltó, hogy hagyjunk még nagyobb hangot ebben a kényszerű bezárkózásban a szerzőknek, és a közönségdíjat akkor vezettük be, és idén sem hagytuk el. És nagyon jó volt látni, hogy érkeznek a szavazatok, és hogy ez a meglepő eredmény született, hogy például a prózában a szakmai zsűrjének a véleménye és a közönségi is egyezett. a prózáját Garati László adta az eseményen, amit rendeztünk a Spinoza házban, és hát ő mondta el tulajdonképpen a zsűri teljes nevében, hogy miért is ezt választották.
1: Hogyha már a zsűrit említi, tényleg nagyon rangos ez a zsűri Karaci Lászlót, Említette, ott volt még Balog Tibor képzőművész, lila fotóművész, német Gábor Író, Eifert János fotóművész és Fekete András a Pagony kiadó munkatársa, és egyben a zsűri elnöke. Szóval ezt csak Én azért van. mondom, mert ez valóban egy nagyon rangos zsűri, és általában azt szokták mondani, hogy a Fedél nélkül legnagyobb éves művészeti eseménye az a diátadó, ami ehhez a pályázathoz tartozik. Hosszú évek óta hirdetik meg, és ugye mondta, hogy a pandémia sem volt ez alól kivétel. Miért Igen. fontos az, hogy az otthontalan embereket is hozzájuttassák egy olyan lehetőséghez, amihez egyébként az ő életük során valószínűleg ilyesfajta lehetőségre egyébként nem lenne alkalmuk? A
2: fedél az egész tevékenysége arról szól, hogy olyan otthonosságot próbáljunk adni hátrányos helyzetű embereknek, ami nekik nem adatott meg, vagy, vagy legalábbis... Az életük azon szakaszában kerülnek velünk kapcsolatba, amikor, amikor ez nem adatik meg számukra. Ugye menhely alapítvány a kiadónk, amelynek az a mottoja, hogy minden embernek legyen otthona. És ezt a fedélnek úgy értelmezi, hogy szellemi otthon is szükséges, tehát nagyon fontos az, hogy a fizikai szükségetek meglegyenek hajléktalan embereknek, vagy hajléktalanságot tapasztalt embereknek, de sokkal fontosabb vagy Hasonlóan fontos az, hogy közösséget találjanak, hogy ki tudják bontakoztatni a tehetségüket, hogy a gondolataikat át tudják adni. Így aztán a mi pályázatunk, ami 2004 óta folyamatos, tehát mi havonta bíráljuk el a műveket, és a zsűri az ugye mindig egy évre tekint vissza. 2004 óta fut, és rendkívül sok pályázat érkezik, 40-60 alkotás per hónap, és látjuk, hogy erre van igény még több szerzőt szeretnénk, még több gondolatot szeretnénk, és egyetlen nem szabjuk meg azt, hogy mi legyen ez az alkotás, tehát nincsen tematikája a pályázatnak, mert tényleg az benne a lényeg, hogy ami bennük van, az jöhessen ki, és, és mutatkozhasson meg. Pusztán ennyi van, csak megszabva, hogy verseket versekkel, prózát a prózát, és képeket képekkel tudunk összemérni.
1: Igen, valóban óriási igény lehet rá, Olvastam, hogy 2004 óta, mióta a pályázat létezik, 450 szerző, és több mint 11 ezer alkotás érkezett be, úgyhogy ez valóban azt támasztja alá, hogy erre szükség van, és... Ezt azért is húznám alá, mert talán a kívülállók nem feltétlenül gondolják azt, hogy aki hajléktalan, annak az életében egy nagyon fontos történés lehet az, hogy bármilyen formában a tehetségét fejezze ki, mert örül, hogyha van hová lehajtani a fejét, örül, hogyha élelemhez tud jutni, tehát, hogy talán a külvilág sok esetben nem is gondolja azt, hogy milyen fontos számukra is az önkifejezés, és pláne, hogyha olyan tehetségek vannak köztük, akiknek egyszerűen ki kell, hogy jöjjön valahogy, ami bennük van, szóval, hogy számukra ez a pályázat, talán ha kis túlzással is, de hogy majdhogy majd, hogy nem ugyanolyan fontos, mint az élet egyéb bármely más területe.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, és ebben támogatjuk őket, hogy a fedél nélkül segítségével a művészi alkotói identitásukat tudjuk erősíteni, és csak mellékes körülmény az tulajdonképpen, hogy hajlékszel emberek is, mert hogy amikor mi találkozunk, akkor um, ilyenekről van szó, hogy hozzá tudnak gépelni, melyik pályázatra, milyen kategóriában hány művet, havonta összejövünk diátadóra, ilyenkor az éves eseményen ugye őket, hogy jöjjenek el mindenképpen, hiszen a szakmai zsűrivel is tudnak személyesen találkozni, szóval, hogy ez egy ilyen művészeti tevékenység, amiben bárki bekapcsolódhat, és hogy vannak hajlatilag emberek között akkora tehetségek, akiket már tényleg a szakmai messzinások is próbálnak felkarolni. Mi magunk is kiadóként léptünk elő az elmúlt néhány évben, úgyhogy azokat próbáljuk valóban még tovább örősíteni, akik kiemelkedő tehetségek. Ez nem egy... Tulajdonképpen önterápiaként is felfogható minden alkotásig, de az már egy másik kategória, amikor, amikor valóban gyöngy szemeket találunk közöttük, és bőven van közöttük, és ebből mindig a szakmai is megerősít bennünket, hiszen mindig elmondják, hogy milyen sok mű között vaciláltak, hogy melyik legyen az év alkotása, és ezt mindig olyan jó hallani.
1: Hogy nem olyan egyszerű választani. Így van. Egyébként legyen szó prózáról, a versről, vagy képről, a hajléktalanság, mint elem, az visszatér az ő műveikben, vagy ez egyáltalán nem jellemző.
2: Nem feltétlenül, tehát nagyon sok szerző van, és nagyon sok félépők is, mint, mint bárki más, és egyébként abban meg teljesen hasonlók a többségi társadalom más alkotóihoz, hogy minden érdekli őket, tehát a klasszikus témák is szerelem, halál, az élet apró dolgai, család, tehát hogy nagyon sok a téma. A hajléktalanságról érdekes módon inkább a civil szerzőink írnak sokat, mert hogy a fegyel nélkül utcalapra gondolva, Sokan azt gondolják, hogy akkor ugye mi jellegű írásokat várunk, vagy, vagy preferálunk, de hogyha valaki beleolvassa az utcalap két heti megjelenő folyóiratunkba, akkor, akkor láthatja, hogy, hogy nagyon, nagyon változatos, hogy milyen írásokat hozunk le, és hogy szinte, szinte kivétel, hogyha szegénységgel vagy hajléktalansággal foglalkozó írás van. Volt egy szerzőnk, aki a saját műveit rendezte, a saját tapasztalatait tulajdonképpen rendezte kötetbe, ő volt Csábi István, és tulajdonképpen vele indult a, a fedélnek a kiadói tevékenysége is 2012-ben. Nem az ő kötetit akkor még ki, de István akkor mutatkozott be egy zsűri előtt, és került be egy válogatáskötetbe egy munkájával, és ő aztán a hajléktalanság tapasztalatát ezt megírt egy egész kötetben, és nagyon, nagyon vittes írásai vannak. Tehát ő is például a humoros oldaláról fogja megnézni ezt a komoly tapasztalatot is, ami, ami a hajléktalansággal jár.
1: És akkor ő egy jó példa arra, hogy korábban említette, hogy hál' Istennek előfordul az, hogy fel tudnak karolni így a pályázat kapcsán egy-egy embert. Az ő példája az mutatja azt, hogyha valaki ezen a pályázaton tényleg sikeresen szerepel, akkor Akár a jövőben még az is elképzelhető, hogy a, a művészi pályája valamilyen formában folytatódni tud, felfigyelnek rá, segítik őt, akár a zsűri tagjai, akár más szakemberek, akár a fedél nélkül csapata. Mennyire egyedi az, hogy valakit tényleg valóban fel tudnak karolni, és akár ezzel elindulhat egy másfajta életútján.
2: Mi abban bízunk, hogy minden szerzőnkkel ez tud megtörténni az igazán tehetségésekkel. Az más kérdés, hogy ez a folyamat, ez meddig tart, illetve milyen gátló tényezők vannak, mert hogyha konkrét példákba megyünk bele, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt öt évben nagyon komoly szerzőinket veszítettük el. Arra gondolok, hogy elhuntak sokan, mert hogy azért ez a hajléktalan életút, ez tele van bizonytalansággal, rárakódott egészségügyi problémákkal, szóval, hogy van, amikor már a sikerből nem jut ki, és ez az elmúlt öt évben sajnos elég sok nívós szerzőnkről igaz, hogy már nem érhette be a saját sikerét. Nagyon jó például az Zsepp szerzőnk, akiket sokan ismerhetnek, mert hogy ő például már a Frédéricus Sándor által vezetett legyenős milliómosban is szerepelt, amikor a hajlatan embereket hívtak meg a műveltségi vetélkedőre, és hogy ő, ő például 3 millió forintot el is jutott, és sokan csodálhatták a műveltségét is, és hogy Józsi például ezt a műsort, és ezt az összeget megnyerte, nagyon sokan szerették, éppen rendeztük a kötetét is vele együtt, szerkesztettük, és sajnos nem, nem érhette már meg a sikert, Úgyhogy ilyenek vannak, de hogy mi abban bízunk, hogy amely visszajelzéseket kapnak, azok mind megerősítik őket, mert hogy mindenkit ilyenek erősítenek meg, és hajléktalanként élni a tehetségükkel, a fedél nélkül támogatásával, hogy publikálják őket, hogy felfedezik őket, akár, akár szerzők, akár a, az irodalmi sporttársak, akár például színházi együttműködések születtek már hajlékben emberek részvételével vagy munkáik felhasználásával. Ezek mind olyan visszajelzések, amik csak előre visznek és rendítik őket az életben. Úgyhogy ilyeneken dolgozunk, és reméljük, hogy lesznek sokan, akik a hajlékszágoságból való kitörést is a művészeti tevékenységűnek köszönhetik.
1: A fedél nélkül hasábjaim, vagy akár az online felületen lesz majd lehetőség az idei alkotásait megtekinteni? Most ugye én csak egy picike részletet olvastam fel az év prózájából, de ugye vannak még versek és képek, amiket meg lehetne nézni.
2: Igen, igen, a következő lapszámainkban fogjuk publikálni a nyertes műveket, ez május 19-ei és június másodikai lapszámokban fognak megjelenni, illetve a honlapunkra is igyekszünk föltenni, ebben most kicsit le vagyunk maradva, mert hogy, ugye a Fedélnekhoz kettő és fél főstábból áll, és az önkénteseink is nem mindig tudnak rendelkezésre állni, ez ügyben, de hogy dolgozunk rá, tehát a honlapon is ott lesz a fedélnek.hu honlapon is a díjazott munkák.
1: Szuper, köszönöm szépen Szenográdi Rékának, a Fedél nélkül koordinátorának és az alkotása művészeti pályázat egyik gazdájának. Folyamatosan keresik a tehetségeket, úgyhogy akkor bíztatunk mindenkit arra, hogy küldjék a prózákat, verseket és képeket. Köszönöm szépen Így Réka.
2: Így van, és olvasanak bennünket. Köszönjük a lehetőséget. Viszont halása.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió web oldalán. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.